0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Hovorí, že Igor Matovič je genius v manipulácii s emóciami ľudí, zároveň je podľa neho nevypočítateľný a má mentálny obzor človeka z malého mesta. Čo ukázala pandémia o Slovákoch a čo vláde, odpovieme so sociológom Michalom Vašečkom. Vítajte.
1: Dobrý den, Pána tak
0: čo nám teda ukázala korona o Slovensku?
1: Veľmi veľa vecí. Poprvé to, že krajina sa ukázala ako nesmierne poslušná a ja by som tvrdil, že submisívna, pretože to, ako rýchlo ľudia nabehli na nosenie rúšok, ako boli veľmi poslušní snaď prvýkrát za posledných 30 rokov, kde celá krajina sa podriadila, tak to hovorí o tom, že jednoducho krajina rada sa podriadí v kríze štátnikovi silnej osobnosti, ale ja by som možno dodal skôr autoritárskej osobnosti. A to v nejakom, nejakým spôsobom splňal aj Peter Pellegrini a neskôr Igor Matovič ešte viac. Korona ukázala zároveň i po to, že krajina je naprosto nepripravená na škaredé počasie. My sme proste ako 30 rokov stávali krajinu do slnečného počasia a keď prišiel prvý závan problémov, tak sa to skoro zosypalo. My sme ustáli koronavírus iba vďaka tomu, že ľudia boli svedomití, že sa tak zúfalo báli, že sa dostanú do tých nemocnic že radšej radšej nosili rúška nechodili nikam. A to som praviť chcela povedať, a, že, či že, to vlastne... je tak, že
0: boli submisívni, alebo teda vedeli, v akom stave je krajina. No tak radšej sa dvoje. teda zmobilizovali, nie, 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 pretože... dvoje
1: boli veľmi submisívni a, a zároveň teda keďže uh, my robíme vlastne znúdze cnosť, lebo my si to hovoríme, ako sme to skvelé zvládli, my sme uh, európska jednička, nie, ľudia veľmi dobre vedeli, že keď pôjdu do nemocnice, tak to zle skončí. Veď ja to teraz nechcem povedať tak, aby sa lekári nahnevali, ale tu na Slovensku koľuje taký vtip, že keď sa už dostaneš do nemocnice tak už odtiaľ nevídeš. Hej, a toto vlastne ako ľudia niekde vzadu mali v sebe asi povedali nie. Tak toto musíme proste tak ako vždy zvládnuť sami. Preto si tak rýchlo šili rúška. Rýchlejšie ako v okolitých krajinách. My sme ani nepočúvali, čo prichádza z, z veľkého sveta odporúčania VHO, ktoré sa ukázali ako úplne stupídne mimochodom. My sme si proste išli v svoju cestu. Napriek trendom zvonku opäť sa ukázalo, že teda my vlastne si tak nejak tro- vystačíme a a že vlastne potrebujeme na to predovšetkým toho lídra, ktorý nás povedie.
0: No a čo tá korona odhalila o novej vláde? Už starú nechajme tak, smer ešte rozoberieme. Nastúpil Matovič. Je pravda, že nikto v histórii vlastne všetkých vlád nemal takúto náročnú situáciu, obzvlášť s vládou, ktorá bola úplne neskúsená. V podstate tam nemal takmer nikoho, kto by už mal teda nejakú skúsenosť s exekutívnou exekutív- 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 funkciou. A teraz bude 100 dní. Čiže čo nám to ukázalo? Tých prvých 100 krízových pandemických dní o vláde Gormatoviča.
1: Na no Tých naratívov, že o, že vlastne o čom je táto vláda, je, je podľa môjho názoru veľmi veľa. A to, že naozaj prišli v čase, ktorý bol úplne výnimočný, to treba uznať. Však tiež koniec koncov treba zároveň skonštatovať, že veľmi neštandardne niektoré veci riešili. A ešte aj keď na to boli upozornení, tak reagovali skôr tým, že buď porušovali zákon, alebo išli skutočne za jeho hranu v niektorých momentoch, tak reagovali na povedzme, na vás, na novinárov tým, že začali byť agresívni, namiesto toho, aby povedali, áno, toto je tak výnimočná situácia, že my sme riešili veci z hodinu na hodinu. Áno, to uznávame, že sme urobili chybu, ale už sme to napravili. K ničomu takému to neprišlo, stále sa opakuje, zvládli sme to, zvládli sme to. No ale späť k tým narratívom. Tak prvý narratív je, že že naozaj je to vláda zmeny v tom zmysle, že... Môžeme tejto vláde, alebo minimálne jej veľkej časti, veriť, že prišla vyčistiť Augiašov chliev a že to myslí smrteľne vážne, keď mnohí z nich na čele s Igorom Matovičom hovoria my sme neprišli kradnúť. Ja si myslím, že toto sa, sa tým ľuďom dá veriť. A v tom vlastne ako je, je veľká sila tej vlády. No, zároveň ale treba povedať tú druhú stránku veci, že je to vláda diskontinuity, ale nie len bohužiaľ s tými vládami Ficovými, ale aj diskontinuity s tými predchádzajúcimi, napríklad z urindovou vládou, alebo, alebo z radičovou vládou. Jednoducho, toto je vláda, ktorá sa to rozhodla robiť ináč. Áno, proste prišlo k nejakému úplne paradigmálnemu zvratu a my to budeme robiť tak, ako, ako to ešte nikto nerobil, lebo my musíme proste, keď sa čistí les, lietajú triesky. Áno, toto stále v nejakej podobe opakujú. Lenže problém je, že idú ďaleko nad rámec toho, čo, čo by tá krajina potrebovala a keď už teda robia zásadné zmeny, napríklad na prokuratúre, kde ju chcú urobiť, tak ja by som ďaleko radšej počúval o tom, že ako sa prokuratúra na Slovensku zmení, tak ako v Českej republike ešte v 90 rokov na to štátne zastupiteľstvo, ktoré má trošku iné právomoci, je to ináč nastavené. No a to ja vlastne nepočúvam. Počúvam proste, my sa iba ideme vracať niekam, niekam na začiatok 90 rokov, lebo proste máme... Igor Matovič priniesol takúto predstavu, že všetko, čo sa udialo za 30 rokov, bolo zlé. A to tak nie je. To je proste akože veľmi problematický naratív, ktorý tú krajinu môže priniesť podľa mňa ako do veľmi problematického bodu. No a s tým súvisí tretia vec, za ktorú teda myslím, že aj vám, ale aj mne, mnohí nadávajú, že hovoríme, že prišli nielen neskúsení ľudia, ale bohužiaľ aj značne nekompetentní ľudia k moci. A vôbec teraz poviem niečo, čo vôbec nemyslím osobne. Ja Igora Matoviča považujem za najmenej kompetentného premiéra v modernej histórii Slovenska. Po roku 89, niekto tak nekompetentný v tom kresle ešte nesedel.
0: Je to férové, férové, dám pohľad otázku k tomuto. Či je to férové, pretože v podstate aj Robert Fico nastupoval ako neskúsený premiér. On je skúsený až teraz, lebo tam bol veľmi dlho. Či sa dá vyčítať Igorovi Matovičovi, že že bol neskúsený, lebo asi je každý nepripravený na premiérstvo. To je asi niečo, čo človek nezažije v bežnom živote.
1: No, ale ja nehovorím ba o tom. Ja hovorím aj o o tom, že som pripravený tým, že dlhodobo sledujem, čo sa deje v krajine. Poznám... štruktúru inštitúcií, kto je za čo zodpovedný. Spočiatku Igor Matovič ani nevedel, ako sa hovorí ľudovo, nevedel prísť nameno niektorým inštitúciám. Zozadu mu niektorí z toho krízového štábu šepkali názvy tých inštitúcií. Veľmi častokrát vlastne nevie, ako, ako tá krajina funguje. zisťuje to za pochodu toto si môže teoreticky dovoliť nejaký veľmi výnimočný štátny tajomník, ktorý príde napríklad na ministerstvo životného prostredia a má veľkú víziu, že budeme menej rúbať Slovensko. Áno, A bude sa chvíľu hľadať, ale má proste jasnú víziu. V premierskom kresle taký človek jednoducho nemôže sedieť, aj to ani na Slovensku, kde teda mimochodom sme si zvykli na všeličo. Igor Matovič nevie poriadne jazyky, Igor Matovič nebol v zahraničí poriadne. Ja viem, že pre mnohých ľudí to ne- nezohráva žiadnu významnú úlohu, ale to uvidíme, keď bude sedieť na tej Európskej rade a bude opakovať to, čo v minulosti tam robil bývalý bulharský premiér, ktorý nevedel ani slovo po anglicky. Vždy potom prečítal jednou vetou nejaké stanovisko, že všetko sa dozviete z tlačovej správy bulharského ministerstva zahraničia. No a Slovensko proste nebude hrať tú úlohu, ktorú mohlo. Zase až taký malý a až taký bezvýznamný nie sme. No, čiže ja o tom to hovorím. Niekto, kto 30 rokov sa snažil o to, že bude v Trnave robiť biznis, ja ho za to obdivujem. Mimochodom považujeme Igora Matoviča za nesmierne talentovaného napríklad komunikátora. Dokonca si myslím, že v niečom je geniálny. Ale bohužiaľ na vládnutie je naprosto nepripravený.
0: To, čo teraz sledujeme, je, že sa zvládla tá, to, zdravotná časť č a teraz už viacerí aj z koalície hovoria, že teraz už by bolo dobre robiť tie dvojhodinové tlačovky o tej ekonomickej kríze. Myslíte si, že to dokáže Igor Matovič, lebo tie emócie mu naozaj išli dobre a treba povedať, že naozaj bolo asi aj potrebné odkomunikovať a možno trochu až vystrašiť ľudia, aby boli zodpovední. Teraz už máme prvú volnú za sebou. Prvýkrát tu my sedíme teraz vlastne bez rúška. Toto je náš prvý rozhovor po, mm-hmm. po kríze bez rúška.
1: oceňujem to, lebo asi by som sa zadusil.
0: A teraz z Igor Matovič sa transformovať na ekonomickejšieho premiéra? alebo to, čo nás zrejme čaká, je asi vážna vec. Vysoká nezamestnanosť.
1: Odpoviem tak šalamúnsky, alebo budem sa o to snažiť. Samozrejme, že platí to, že ľudia rastú s výzvami. To, to znamená, Igor Matovič pred očami nám bude rástať. Igor Matovič sa bude každým, každým mesiacom zlepšovať. Áno, mnohé veci zvládne. Ja by som teda bol veľmi rád mimochodom, aby nerobil dvojhodinové tlačovky. Premiér má vládnuť a nerobí dvojhodinové tlačovky každý deň. To majú robiť jeho ekonomickí ministri. On tam má možno teoreticky prísť, niečo veľmi výnimočné. A takto tu aj mimochodom v minulosti chodilo ale s tým asi nič neurobíme Igor rozhodoliť rozhodol v krokoch, teda v tých šlapajách Salviniho, Trumpa, ktorý proste chrlia či už na, na Twitteri, alebo na Facebooku jednu správu za druhou navyše evidentne si to píše sám čiže takto on mieni investovať svoj čas utopí sa v mikromanagmente viacerí mu to hovorili ale zdá sa, že veľmi nepočúva dobré rady tých, ktorí mu to hovoria takže to je jeho problém ale bude rásť problémy iný. Uh, Igor Matovič podľa môjho názoru a ani teda celá tá skvadra v Olano uh, na rozdiel povedzme, od niektorých ľudí v SAS, na rozdiel od niektorých ľudí v za, uh, za ľudí. Uh, z osme rodina, to asi sa k tomu ešte dostaneme. To je iný príbeh a to úplne iná DNA. Uh, v Olano nie sú ľudia, ktorí by paradigmálne cítili potrebu zvratu slovenskej ekonomike do, do vyššieho stupňa. My sme totiž to dospeli do štádia, kedy sme sa vlastne vyčerpali. My sme vyčerpali potenciál, ktorý ešte pochádza z čias reálneho socializmu. My sme vyčerpali ten potenciál, ktorý prišiel z refórieme Mikloša a Zurindu. No a teraz je otázka, že čo má byť ten rozvojový impuls, ktorý Slovensko posunie dopredu. Všetky príklady z iných štátov ako Južná Korea a ďalší hovoria, že je to veda, výskum a vzdelávanie. No a presne tam my zlyhávame, ideme dolu a nič nenasvedčuje, že toto budú kľúčové body.
0: Ešte 140 miliónov.
1: No, to som 120 a to som sa akože presne na tom zasmial, že to posledné ešte vôbec udržať tých niekoľko vedcov, mimochodom skôr technického zamerania, to hovorím ako sociológa, hovorím a veľmi im doprajem tie peniaze, lebo viem, že robia mnohí z nich veľmi dobré veci, tak ešte aj toto proste odstránia na to, aby podporili podnikateľov. A si hovorím, fajn, no tak to prajeme, len niektorí z podnikateľov prežijú. Neklesneme možno HDP až tak hlboko, ale toto nebude znamenať rozvojový impuls. Inými slovami, keď sa tu stále znovu a znovu opakuje, že my nechceme byť tou montážnou linkou pre Nemcov, no tak ňou jednoducho zostaneme. V preklade, toto je vláda, ktorá je veľmi vhodná na to, aby čistila Augiašov chliev, povedzme. Pritom ale urobi podľa môjho názoru veľmi veľa problematických krokov, Paradoxne môže sa aj stať, že oni síce kradnúť nebudú, teraz myslím na Olano, myslím aj na SAS, myslím aj na za ľudí. ale paradoxne môže sa im pritrafiť, že umožnia kradnúť iným, ktorí sú tí, by som povedal, ďaleko technickejší v tom a sú to skutoční technici moci a, a sú to veľkí šikuláci, už to ukázali veľakrát. No a jednoducho tu nepríde k tomu, k tomu zvratu, ktorý ja nazývam proste paradigmálny. A dodám ešte jednu vec. Vôbec nemám tendenciu sa snažiť pochváliť Petra Pellegrini nejak zásadne, ale ten rok a pol, roga 4, čo sedel vo svojom kresle premiera, tak na úrade vlády sa pokračovalo aj keď možno nie podľa mojich predstáv, v tom, že sa pripravovali reformy do budúcna. Pripravoval sa plán reforiem, pripravovala sa vízia Slovenska do roku 2030. A chcem podotknúť, že nebola úplne tragický zlá. Tam boli veľmi dobré momenty. To znamená, to boli ľudia, ktorí, o ktorých morálnom profile si môžeme myslieť, čo chceme, každý z nás. Ale oni mali nejakú víziu transformácie tejto krajiny do vyššieho štádie, do vyššieho levelu. No a to teraz tam nevidím. A ja sa bojím, že k tomu ani nepríde. Čiže vlastne paradoxne v situácii, kedy aj ďaká koronavíru my sa dostávame do situácie, kedy naozaj môžeme vypadnúť z tej prvej ligy, alebo sa teda do nej ani nikdy nedostať, tak prichádza niekto, kto je šokujúco neskúsený. Ja to iba prirovnám pre tých, ktorí si to so vedia predstaviť možno športovou retorikou, že my teraz hráme o to, ako v hokeji, že sa udržať v A skupine, je posledný zápas, kde budeme hrať s Kanadou, no a prídu tí, čo nehrali ani Slovenskú extraligu. Proste prídu ľudia z druhej ligy. A toto presne sa nám teraz stalo. Jasné, že prehrajú. A, a, a my prehráme s nimi.
0: Budem robiť Diablovho advokáta. V podstate to, čo ste popísali, taký ten status quo, keď to nazvem, a rásla ekonomika, takže sa dá udržovať. Tu udržiaval aj Smer 10 rokov. Mm-hmm. Uh, Igor Matovič vyhral na základe protikorupčnej objednávky. Ľudia ho volili preto, naozaj sme tu posledné dva roky videli šialené veci, ktoré sa tu diali vlastne pod rúžkom, po vražde Jana a Martiny, Marian Kočnariah, sudcovská mafia, prokuratorská mafia, policajná mafia, lustrovali sa tu ľudia a tak ďalej. Ak by vláda Igora Matoviča spravila to, na čo je objednávka, teda generálna prokuratúra, očistá policie, nestačí to? Nie je to lepšie ako to, čo tu bolo dotráz?
1: je to lepšie ako to, čo tu bolo doteraz ale potom tá vláda nech to urobi čo najrychlejšie a po dvoch rokoch nech odjde to, to hovorím s plnou vážnosťou, nemáme čas svet sa zrýchlil tie najrychlejšie a najvyspelejšie štáty Európskej únie idú dopredu závratným tempom a my nestíhame, my bez nádej neprestávame stíhať a Slováci si proste musia vybrať, že či pojdeme či sa skúsim, či hodi, skúsime hodiť tú kotvu, hlavne na Nemecko a doťahovať sa alebo proste rezignujeme a budeme celkom sympatickou malou krajinou pod Tatrami, ktorá nebude mať nejakú dramaticky vysokú životnú úroveň, ale nebude to ani tragicky zlé. Bude to jedna poctivá montovňa nadalej pre, pre Nemecko. Na no otázne je, že kedy sa to vyčerpá. Ja si myslím, že ako veľa času to nebude trvať, že máme pred sebou, keď poviem 15 rokov, tak tí, čo nás teraz sledujú a rozumejú tomu, tak povedia, mm, ten je veľký optimista. Áno, ale pre, zámerne hovorím, povedzme, že 15 rokov. Viac, viac nemáme, ale tie, tie, to, aby sme sa tam dostali, my musíme naštartovať veľmi rýchlo. E, zastaviť, lebo my nie sme v štádiu, že stagnujeme. My v skutočnosti padáme. Tá krajina je v, v štádiu, kedy, kedy padáme. V PISA majú deti čo, čoraz horšie výsledky. Na vysoké školy chodia čoraz horšie pripravení ľudia. Na vedu ide čoraz menej peňazí, Ale pozor, tie, tie kvalitné výstupy, ktoré z hľadiska citácií a umiestňovania v karentovaných časopisoch. To už dnes zúfalo vlastne zabezpečuje generácia, ktorá je na odchode. Podobne ako v medicíne. Generácia, ktorá je na odchode proste nebude tu na veky. Ja sa tak spomínam. Skutočne, aby ste ľudia vedeli predstaviť, v jednej z bratislavských nemocníc sedí jeden chirurg, ktorý má vysoko ce 70 rokov, je absolútnou podľa mňa aj svetovou kapacitou, no a pravidelne operuje ľudí z celého Slovenska, ktorých ty z celého Slovenska pokazili. Hej, takže on to vlastne opra- opravuje len problém je, pozor, toto nie je žiaden bratislavocentrizmus, on je totiž to posledný ktorý to ešte vie Hej, po ňom proste bude diera no a to je presne tu, kde sme sa ocitli a je záhadné pre mňa, že, že tak málo ľudí, ktorí rozhodujú vlastne vidí to, že už to zďaleka nie je iba o, tom, o tej jednoduchej objednávke že hlavne aby sa nekradlo No tak to je proste povinná jazda teda Keď sme sa tu bavili tak seriózne dva roky o slušnom Slovensku Tak to je tá povinná jazda Proste k tomu treba niečo viac
0: No a keď som hovorila o tej protikorupčnej objednávke Tak ľudia teda volili protikorupčne Ale teda zvolili konzervatívne Vedia to ľudia, že tak zvolili?
1: Niektorí áno a mnohí, čo volili Olano, nie. Ja by som dokonca povedal, že Olano vlastne tým, ako nosí permanentne veľmi konzervatívnych, až by som povedal v niektorých prípadoch klerikálnych ľudí do parlamentu, tak vlastne trošku tak múti tú vodu že je natoľko zmútená že ľudia sa v tom nevedia vyznať ale je na ospravedlnenie Olano treba povedať, že už to urobili trikrát čiže pokiaľ to ľudia tretíkrát zopakovali že im nevadí že napríklad v minulosti Igor Matovič priviedol do parlamentu pani Mezensku alebo pána Kufu no tak zjavne, zjavne proste nechcú rozumieť alebo nerozumejú, teraz neviem ktoré z toho že na legislatívnom procese zá záleží. Že potom sa môže stať schválne, ja teraz orientujem sa vo viacerých tých výboroch v parlamente, mi pre, prešlo hlavou viacero z nich, ale keďže sedím s vami, tak poviem mediálny výbor. No tak no ono to potom vyzerá tak, že tam vlastne sedia v skutočnosti dvaja ľudia, ktorí tomu rozumejú. Poslanec Miroslav Kolár, ktorý je za ľudí, no a poslanec Dušan Jariabe, ktorý je za Smer. No a ostatní proste tam sedia a, a vlastne sa učia, že ako, ako, ako to teda teraz bude. No a to je No a to, to sú ľudia, ktorých tam vlastne prinieslo OLANO na protikorupčnej vlne. Len opakujem znovu, to už nebude stačiť. Dneska už iba zlepšiť procesy takto zlepšiť procesy v RTVS, aby to, aby to splňalo požiadavky verejnoprávnosti. Tak to asi, to asi je dobré, ale asi by sme sa mali posunúť ešte vyššie. Ne? A teraz je otázka, že či, či vlastne na to máme v tejto situácii. No a moja odpovede je, nie, v tejto situácii bohužiaľ nie.
0: To, čo sme videli za týchto prvých už skoro 100 dní tejto vlády, boli viaceré kroky, ktoré keby urobil Robert Fico alebo Smer tak uh, všetci by boli pomaly na plafone, naozaj uh, neodpustiteľné. A teraz začnem presne generálnou prokuratúrou, kde už sa dopredu hovorí o Danielovi Lipšicovi, ktorý má nepochybne svoje kvality aj morálku, ale bol na kandidátke uh, najsilnejšej momentálne vládnucej strany. Núdzový stav, ktorý vlastne Igor Matovič hovoril, že tak ešte predložme a na minútu ho prerušíme a bude ešte tri mesiace. Nominácia okresných úradov, uh, to tiež naozaj bol dosť šialený scenár, sympatizanti ho len vyberajú teda nejakých konkrétnych ľudí. Minister vnútra ukázal na základe, čo ho vlastne zatvára občanov do karantény. Nevieme, či to je zákonné, nezákonné. Toto sú kroky, ktoré prečo zatiaľ krajina odpustí grovni na to, čo neodpustila ich predtým Robertovi Ficovi a už by kričali všetci, možno aj v úni, že toto je Viktor Orbán.
1: Bohužiaľ je to presne tak a, a mne sámemu sa to nepáči, pretože ja som si nikdy neodpustil poukazovať na to, že čo všetko robil problematický smer. A keď teraz to isté robíme iným smerom, tak zrazu, zrazu teda sme tí, ktorí nadávajú, že by chcete, aby sa vrátil Fico. Nie, vôbec nechceme, aby sa vrátil Fico, ale veci musia mať svoje pravidlá hry. A ja teraz pôjdem dokonca ešte ďalej, že v niektorých prípadoch ja aj rozumiem tomu revolučnému načinu, Tšeniu. Napríklad, ideme vyčistiť všetky okresné úrady, vymeníme všetkých prednostov, no tak v prvom rade je veľmi problematické, že to chce zhrabnúť teda jedna politická strana. Som, som skutočne prekvapený, že, že tie tri ostatné im, im to vlastne dovolujú. Nie,
0: zrovna že chce mať odbor, odbory, ktoré budú po- no, povolovať stavby.
1: Tá už sa to rozhodla obchodovať, že to tak povieme, ale možno sa k tomu ešte dostaneme. Ale vlastne nikto veľmi neprotestuje. Toto, presne ako ste povedali, keby urobil Fico, tak tu je diskusia, ktorá sa nezastaví. To bude na, na celé mesiace. Ale ja rozumiem tomu revolučnému nadšeniu, len potom by bolo veľmi vhodné, aby tam prišli ľudia, ktorí naozaj sú pripravení. Ano. a tu sa zase dostávame k tej kritike, alebo po, kritike, k poukázaniu toho, čo je neštandardné. Olano nie je štandardnou politickou stranou. Olano nemá svoje okresné štruktúry. Teraz proste po Slovensku behajú nejaké akčné peťky na čele s pánom Pročkom, ktorý teda pri všetkej úcte nie je odborník na public administration. Proste ja nechcem ubrať jeho kvality, ale skutočne nevidel som ho nikdy. Ja som v téme verejnej politiky robil veľa, ja som ho nikdy nevidel niečo napísať, nikdy som ho nevidel na nejakej konferencii na túto tému. Takže rád by som vedel na základe, čo ho vlastne vyberá. A vyberajú ľudí, lebo v niektorých okresoch vôbec žiadnych nemajú a vyberajú ľudí, ako sa hovorí na Slovensku skade ruka, stade noha e, akú máme záruku, že, že to budú ľudia ktorí to budú riadiť dobre ja mám proste ako des, že sa im tam prihlásia bývali členovia Smeru ktorí zo Smeru odišli šik, tí, tí najšikovnejší už pred voľbami, lebo pochopili, že je loca potápa a teraz sa vrátia druhými, druhými dverami alebo oknom teda e, naspäť na, na tie pozície prednostov čiže už teda samotné to, že je to neštandardné, doplňame tým, že je veľmi neštandardné, ako sú vlastne tie kádre doplňané. A teraz skutočne, kádre, to sa tak hovorilo za komunizmu, že všetko teda tvrdí a muziku kádre. No ale je v, tom, je v tom pravda. Jednoducho musíte mať pripravených ľudí. Pozrime sa na to, ako mali pripravení ľudia Smer, KDH v minulosti SDKU, ako mali pripravené tieto kádre, povedzme, ešte v minulosti SMK, Uh, Oláno proste vyberá jednoducho, kto sa, kto sa namanie. Tak, sa, tak áno, toto, nebu, toto neurobi žiadnu dobrotu v krajine.
0: Keď sledujeme teraz tú koalíciu, sú tam štyri strany. Uh, Oláno pochopiteľne najsilnejšie a potom teda tri menšie. SAS a za ľudí sa občas ozvú, niečo sa im nepáči, uh, niečo rozporujú. Boris Kolár a Zmerodina Zatiaľ tak veľmi potichu, aj počas korona krízy, nevidíme tam žiadny konflikt. Igor Matovič viackrát povedal, že sa im najlepšie spolupracuje, napriek tomu, že pred voľbami bol najbližší spolupracovník Richard Culik, to teraz tak nevyzerá. Ako to čítate túto dynamiku?
1: Bez toho, by som chcel ich uraziť, poviem, a teraz to vlastne hovorím pozitívne, totižto na obidvoch, aj Matoviča, aj Kolára, oni majú tak to, čo ja by som nazval krysy inštinkt. Oni sú veľmi intuitívni a veľmi nepremýšľajú o niektorých veciach. A vlastne sú tí, ktorí vedia zo situácií vždy uniknúť, vedia si vybrať ten správny východ, veľmi intuitívne. A paradoxne teda mávajú, mávajú pravdu, krásne sa to ukázalo na, na tom príbehu Matovič vs. SMK, on zjavne teda nemá o tom žiadne veľké znalosti, ale paradoxne mu ten príbeh, vlastne ten príbeh vyšiel. Hej, úplne paradoxne, že on zahral nejakú makiavelistickú hru, ktorá možno ani nebola makiavelistická, lebo on to tak intuitívne cítil. No ale späť k Smerodina. Smerodina, to je skutočný víťaz týchto volieb. E, tak medzi nami e, ľudia to málo si rátali, ale oni e, majú tak dvojnásobok toho, na čo by vlastne mali mať nárok podľa výsledkov vo voľbách. Uh, Čiže
0: lepší
1: vyjednavači? sú Ja som pri tom nebol, ale musím povedať, že teda klobúk dole. Uh, ja, ja, ja s tou stranou nechcem povedať nič pozitívne, lebo ja s tou stranou naozaj vrelo nesúhlasím uh, prakticky vo všetkom, čo robia. Ale musím uznať, že teda keď sa oprostím od svojich, od svojich pocitov, tak... Uh, Vyjednávacie schopnosti, schopnosť plánovať kroky dopredu je u nich naprosto vynimočná. Oni sú výťazi týchto volieb. Keď sa Igor Matovič začne, začne prepadávať, čo, čo príde? Príde to u každého. Práve v dôsledku rastúcej nezamestnanosti, nezvládnutých niektorých krokov a konec koncov aj tej chýbajúcej vízie, tak ten, kto vlastne bude preberať tých voličov, bude Smerodina. No a v budúcnosti to budú oni, ktorí sa teoreticky budú spájať s tými, za ktorými teraz stáli, alebo ešte stále stojá tí oligarchovia. Ja vždy hovorím, že rybár vždy spozná druhého rybára a oni sa už spoznali. Igor Matovič môže byť veľmi zaskočený, že sme rodina vlastne na jeho chrbtoch sa dopracuje k moci, ktorá na základe tých výsledkov, ktoré vo voľbách urobili, by im vlastne ani nemala patriť.
0: Dá sa povedať, že Boris Kollár a jeho strana boli najlepšie pripravení na vládnutie z tých štyroch strán?
1: Nie nevyhnutne sú intelektuálne na tom najlepšie, ale, ale sú rozhodne technicky najlepšie pripravení a hlavne e, majú premyslené kroky dopredu a niekoľko krokov dopredu. E, a ja stále hovorím to, čo ja sa, ja sa tak nehambím, povedzme tak, ako mnohé iné strany, ja teraz nemyslím, napadám a progresívne Slovensko, ktoré tak sa zúfalo snažilo, aby nebolo obvinené z ničoho, že si financovali t- tú stranu e, zo svojich peňazí. E, bude toto schopný Peter Pellegrini zopakovať? Alebo za tým opäť bude, budeme vidieť hneď od začiatku nejakého významného oligarchu? E to, a o tom všetkom samozrejme sa bude hovoriť a ľudia začínajú byť na to citlivejší ako v minulosti.
0: To, čo sme videli teraz počas pandémie je, že napríklad Kotlobovci v podstate tie prvé týždne pandémie boli úplne ticho, potom sa začali teda, keď sa zistilo, že je to v romských sadách už tradičnú rómsku kartu vyťahovali a hovorili teda o nejakých parazitoch a koho testujú zadarmo, koho netestujú zadarmo a využívali znova ten svoj rasizmus a Teraz sa chytili témy protestov v USA, ale Ukázalo sa, že vlastne okrem nanočipov po vakcíne, ktoré hovoril Marian Kotleba vo svojom videu, ako keby absolútne stratili počas tej pandémie tému, alebo sa mi to iba zdá?
1: No výrazne stratili tému, tak oni, oni priživovali všetky tie konšpiračné teórie, teraz sa vracajú, COVID-19 ani neexistuje, to všetko ako výmysel, výmysel na to, aby nás všetkých očipovali a podobné nezmysly. No ale, ale vlastne teda mimochodom prilievajú olej do ohňa, takže ľudí, ktorí sa nebudú chcieť zaočkovať, tých zdá sa teda na Slovensku vôbec nebude až tak málo. Tému stratili, ale ja by som sa, ja by som sa zase nebal, že sa nebudú vedieť vrátiť. Túto vládu ale budú vlastne nebudú úplne schopní kritizovať tak, ako sme ju pokritizovali my. Pretože oni, teda úprimne povedané, že ak o tejto vláde, dovolím si byť ľudový, ak sme o niektorých z nich povedali, že to sú tí trojkári, no tak hlasené sa, to sú peťkári, viete, to sú tí, čo prepadávajú. Takže oni ich vlastne nemôžu kritizovať za nejakú nekompetenciu. Oni môžu poukazovať iba na to, že tá vláda, a to asi aj budú, že tá vláda... A to je mimochodom to, čo je najsympatickejšie na tej vláde z môjho pohľadu, že tá vláda má veľmi jasný euroatlantický konsenzus. To spojenie Korčok-Naď je podľa mňa jedno výnimočné spojenie pre pre Slovensko v týchto týchto ťažkých časoch. Čiže aj keď budeme zlyhávať zrejme ekonomicky a budeme zlyhávať v našich víziach do budúcna, tak mali by sme byť pomerne pevne ukotvení v tých západných štruktúrach, čo sa nám tak začalo celkom rozpadávať v posledných rokoch. Takže toto budú kritizovať, určite sa budú vymedzovať voči niektorým, niektorým krokom vlády, ktorá sa prekvapivo začína ukazovať, opäť pozitívne poviem, ako zelená. Je to vlastne najzelenšia vláda, ako, ako sme mali za posledných 30 rokov. Zelenšia snáď bola iba tá úplne prvá v 90. Zatiaľ len vo vyhláseniach. Zatiaľ vo vyhláseniach, ale... A teraz myslím to úplne vážne. To, že, že ľudia ako Jan Budaj naprosto seriózne uvažujú o tom, že čo najrychlejšie treba utlmovať také výroby ako je žiar nad hronom že vstúpi jednoducho do problematického rozhodnutia v štrbe, ktoré by mohlo zničiť jednu časť statier to všetko sú jasné signály, že im na tom naozaj záleží a určite aj technokraticky sa vylepšia v tom, ako, ako to budú robiť. Viem si predstaviť, že tu si, tu si budú schopní, teraz myslím aj intelektuálne, nájsť uh, lesson svoju, svoju pôdu. Uh, oni budú hovoriť o tom, že treba podporovať salašníctvo napríklad. Hej. Čo, v tomto kontekste ja nemám nič proti salašníkom, nech ľudne sú podporení, ale to, to nie je téma. To nie je téma, ktorá by Slovensko čo i len udržala v hre, o, by som povedal, tú A-skupinu. Nie, že to niekam rozvinulo.
0: Záverečná otázka. Teraz sme videli tri mesiace pandémie, krízy, naozaj v podstate všetci ministri, ktorí všetko riešili, bolo spojené s koronavírusom, nemali zatiaľ veľmi nejak čas na koncepčné rozmýšľanie, možno s výnimkou ministerstva spravodlivosti a teraz vlastne začne až skutočné vládnutie, až teraz uvidíme, že čo majú prichystané alebo nemajú prichystané, kam to teda bude smerovať a akým spôsobom. Váš typ je, že čo si po štyroch rokoch tu povieme o vláde Igora Matoviča?
1: Mm, veľmi ťažko sa mi to odhaduje, lebo teraz nechcel by som... Viete, lebo keď sa, keď sa robia prognózy, tak niekedy sa robia preto, aby sme povedali, eh, seba naplňajúce sa prorodstvo. Čiže hovoríme to práve preto, aby o tom ľudia začali premýšľať Alebo naopak, že povieme niečo tragické, aby to bolo seba popierajúce sa prorodstvo. Tak teraz neviem, ktoré si chcete vybrať z toho. Tak poviem seba popierajúce sa prorodstvo. Že chcem, aby to, čo teraz poviem, sa nesplnilo. Aby sa nesplnilo to, že tá vláda nie je o 4 roky, ale že padne skôr. Že padne preto, že sa jednoducho rozloží. Lebo o nejaké 2,5 roka sa ukáže, že jednoducho nie je schopná vládnuť. Tie pnutia budú tak veľké a na jednej strane tie tri strany Olano, SAS a za ľudí budú vidieť svet tak dramaticky rozdielne oproti sme rodina, že tá vláda sa jednoducho bude musieť v jednej chvíli rozpadnúť, lebo to nebude nebude možné udržať prakticky na žiadnej myšlienke, dokonca už ani na tej, že by sa k moci dostal naspäť Pelegrini, Fico a môžete si dodať kohokoľvek iného, kto ešte môže medzi tým vzniknúť. Že už ani to nebude tým tmelom. No ale zároveň, že teda vráti tú krajinu v podstate v tom najlepšom prípade na nule ekonomicky, ale bez toho, aby boli vlastne rozbehnuté akékoľvek rozvojové projekty, programy, politiky, ktoré by tú krajinu mali šancu katapultovať skutočne do 21. storočia. Lebo teraz niekto sa možno spýta, že však sme v roku 2020. Nie. Slovensko proste beznádejne uviazlo na plitčine 20. storočia mentálne. My nie sme schopní sa do toho 21. storočia dostať. Čiže ja sa bojím, a to je presne moja obava, či nás táto vláda je schopná dostať do 21. storočia. Takže rád by som sa mýlil so všetkým, čo som teraz povedal.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Verím, že to tu ešte spolu zhodnotíme. Dnes to bol sociolog. Michal, vašečka Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.